Aunque ahora tendría que hablar de Tefilá, porque ahora es jueves de Tefilá, ahora quiero hablar un poquito de tu Bishvat. Sí, pero el ejemplo y la lección, esta nunca termina. Les puede interesar, creo. Dice, esta clase va a ser Leilu Nishvat de Abraham Beluna. Y Sofía Batadela. Y para refuash le mar fatanefish fatakuf de paola bat ola. Y de Yuseben Alicia. Vamos. Ok. Saben que en Tubishvat, una de las cosas que se hacía en Tubishvat, pero pues ya acabó Tubishvat. ¿Eh? Es una fiesta, es una fiesta. La fiesta de los árboles. Sí. Les hago una pregunta, si es fiesta de los árboles, si es la fiesta de los árboles, ¿por qué se traen frutas a la mesa? Deberíamos de traer arbolitos a la mesa. En la sefaradín nos enseñaron, tu bishvati guia, hakla, la ilanot. ¿No? Aquí hay un, una enseñanza, una lección muy importante. Para que tú puedas saber el tipo de árbol que es, tienes que ver sus frutos. Wow. Si tú, está escrito en la Torah que Adam Etzazade, la persona es comparada al árbol. Hay muchas cosas que vamos a hablar de comparación de la persona al árbol, pero una de ellas, ¿saben cuál es? Esa. Lo más importante de un árbol, ¿saben qué es? Los frutos. Okay. Los frutos. Qué importante es que cada uno de nosotros trate de dar lo máximo para los frutos. Amra dice, bueno, no la Amra, la Torah, el Teilim dice que la mujer es comparada al viñedo. Esteja que gefen por la esposa es comparada a la vid. ¿Alguien de aquí ha ido a un viñedo? Sí. ¿Cómo están los árboles del viñedo? Se caen. Pero aparte son muy débiles, les ponen palos de escoba para detenerlos, ¿no? Escuché a Rabila y Mansur algo precioso. ¿Por qué? Porque la, la, mujer, la mujer es comparada al viñedo. Así dijo David Amelech. Dice la Mariana Sejet Baba Kamá. ¿Por qué el viñedo es tan débil? ¿Por qué la rama del viñedo.? Como que se está desmayando, se como que se le bajó la presión. Dice la Gamarán Masejet Babacamá, porque toda la fuerza del tronco y del árbol se le da a los frutos. Ese debe ser la labor de una mujer. La labor de una mujer es que todo el esfuerzo de su vida, Betamalenu, Elu, Abanim, decimos empezar. Todo el esfuerzo deberíamos de dedicarle a los hijos. Ya lo he repetido muchas veces. Ravisal Misalanter, sus hijos salieron por mal camino, el Hafezheim también, Ravolve, tú tienes que dar todo lo máximo. Hashem te va a juzgar no por los resultados, sino por los actos. Si tú hiciste lo máximo porque tus hijos salgan por buen camino, te van a premiar después de 120 años. Lo aleja de Gmore ¿sí? ¿Por qué esa si es ¿Por qué qué? ¿El qué? La uva. La uva. Si es de una rama. No, es árbol, tiene tronco, nada más está débil. Claro que tiene tronco. Sí, claro. Si es árbol. 
es muy delgadito. No, la papa es una planta. Pero es verde, no tiene tronco. No tiene tronco. Adamá. Muy bien. Ok, ese es el primer, el primer mensaje de Tu Bishvat, aunque ya acabó, pero tiene un buen, bonito mensaje, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene que aprender a todo tu esfuerzo. Esas mamás que, se, que de repente llegas a la casa y ves a la mamá quedada dormida junto a la cama de tu hijo con el cuento de Blancanieves o de la Perashá la semana, así. Esa es una... Eso es lo que la Torah pide de que, que nos comportemos, muchas gracias, que nos comportemos con los hijos. ¿Por qué se dice de bajar diferente a la uva? ¿Qué al vino? Al vino y no a Aitz. No, bueno, tú preguntas, si yo, yo si, pregunta la moral, si yo exprimo una naranja, ¿qué verja se dice sobre el jugo de naranja? Y si exprimo un, 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 un eh, jugo de limón, chacol, y de toronja, chacol, y de manzana, chacol. ¿Y por qué el, de, eh, eh, de, de, el que exprima una, una uva se dice a Geffen? ¿Por qué? Dice Ramón, porque el vino tiene dos problemas. Cuando una persona exprime la uva, salen dos cosas maravillosas. Número una, sacia a la persona, uno se llena de vino y dos, alegra el corazón. La gente no sabe que una persona que está triste o que está medio depre, que tome vino, que no se le pase. Siempre que dirija, ya les dije, lo dijimos en el Orkot Sadikim, ¿cuánto vino la persona tiene que tomar? Todo el tiempo que tu cabeza gobierna la bebida, estás maravilloso. En el momento que la bebida gobierna, ya te pasaste. Ese es el Geder que una persona, esa es la medida que una persona tiene que hacer con el tema. Pero bueno, es una de las cosas que la persona tiene que aprender. Gracias. Es una de las cosas que una persona tiene que aprender, que todo, mucho más dedicación, mucho más esfuerzo en la educación de los hijos. Mucha gente, wow, mucha gente este, le dedica muchísimas cosas menos a sus hijos y no saben que la responsabilidad número uno es la educación de los hijos. Hay otra cosa muy importante. Ya sé que ustedes no son agricultores ni son campesinos. Lalo, lalo. No somos agricultores ni campesinos, pero es muy obvio que hoy que festejamos a los árboles... Los árboles no tienen frutos. Hoy, hoy, ahorita, los frutos van a estar en, en Pesach, en Shavuot. Ahí es cuando van a estar los frutos. Ahorita están pelones los árboles. Yo, si fuera Dios, haría la fiesta de Tu Bishvat. En vez de Tu Bishvat, en Pesach, que estén frondosos, que tengan frutas. ¿no? Cuando se hace Birkata y la Not, ¿por qué ahorita? Escuchen un concepto nuevo que a lo mejor nunca les he dicho. Nosotros en Tu Bishvat no festejamos los árboles solamente, sino el potencial de los árboles. Tu Bishvat te enseña que un árbol que hoy ves pelón, que a lo mejor no tiene ni siquiera unas hojas, mañana va a florecer. Y no nada más va a florecer. 
va a dar mamey y mangos y cocos y fresas y, y, y manzanas y todos esos frutos. Les digo una cosa, es un concepto muy, muy importante que tenemos que aprender en la vida. Una de las cosas que se quedan dentro de la persona se llama el potencial. Dijo Golda Meir, la primera ministra de Israel, que cuando los árabes matan personas, ¿sabes lo que mató? Mató a un judí, a un doctor, a un soldado, mató a un arquitecto, mató a un jajá, mató. Dice, pero cuando mató a un niño, no nos podemos perdonar porque no saben, bueno, tampoco podemos perdonar por él, pero no puedes saber lo que mató, ¿por qué? No sabes qué iba a salir de este niño. Yo creo que se equivocó con la mayor. No solamente un niño, también un yudí, una persona, un ser humano, tú no sabes el potencial que puede tener la persona. Y les digo una cosa, una vez leí un libro, creo que fue de, Ma, de John Maxwell, que habla de eso, no todo el libro, pero un capítulo hable de eso de la importancia que cada uno de nosotros saque su potencial. Es una lástima que Dios te mande a este mundo con un potencial y ahí lo dejes adentro de ti. Es como una persona que compró un Ferrari rojo, ya sé, y lo maneja. No, así pasó. Uno compró un Ferrari, después de un mes vino con el S y dijo, oiga, no sirve el Ferrari. Y dijo, ¿por qué? Va a 20. ¿Cómo va a 20? Este jala 200. No, va a 20. Se metieron a, 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 a la computadora. Este, señor superrarista. Vamos, vamos a dar una vuelta y le enseño cómo no jala más que a 20. También se subió el técnico con la, el dueño del Ferrari. Va a la primera cuadra y le mete a 20, pero no cambia de velocidad. Se queda en 20. Señor, ca cambie de velocidad. No, a 20. ¿Qué dicen ustedes? Jabal, qué lástima del Ferrari, qué lástima del dinero, qué lástima del color. Para eso cómprate un Volkswagen o una bici, mejor, va a 25 una bici. Escuchen, a Koswalhu nos manda este mundo cada quien con un potencial. Y mucha gente, la gente, su potencial no lo saca. Y es una lástima que la persona su potencial, ¿saben cuánta gente potencialmente hablando podría ser un gran deportista, un gran músico, un gran jajam, un gran... ¿Qué pasa? Eso es lo que preparé hoy. Ahora quiero hablar con ustedes un poquito. ¿Vean? ¿Eh? Hay dos preguntas. Número uno, ¿cómo sé mi potencial? Y ahora que ya la conozco, ¿cómo saco mi potencial? Es lo que voy a hablar hoy. Número uno, tienes que saber un árbol. La persona es comprada el árbol. Un árbol del tamaño de una palmera, un cedro. ¿Cómo empieza? ¿De qué tamaño? ¿Cómo empieza? De una semilla. De una semilla. De una semilla. Vean lo que puede salir de una semilla. Se ha sacado más oro de las cabezas de las personas que de las minas, ¿sabían? Una persona que saca su potencial no cambia su vida, cambia el mundo. Este mundo lo cambian los individuos, no las masas. Aquella persona 
que saca su potencial, no cambia nada más a él, no nada más cambia a su entorno, cambia a su familia, cambia a su comunidad y puede cambiar el mundo entero. Bien, qué bonita frase. Vi una frase que dice así, sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos llegar a ser. Podemos ver lo que eres, pero no sabes lo que puedes llegar a ser. Sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos llegar a ser. Este, ayer hablamos de eso. Ayer dijimos que pueden haber personas que están enfrente de ti que valen por 100. Oshara Benu valía por 600 mil, así es la Ponías en un lado de la báscula Moshe y a todo Israel del otro lado y Moshe ganaba. Moshe pesaba más. ¿Y de qué depende? ¿Qué tan guapo? ¿Qué, qué tan galán? ¿Qué tan...? No. ¿Sabes de qué depende? ¿De qué depende? De cuánto trabajes en sacar lo mejor de ti. Eso es lo más importante. Lo más importante de la vida es sacar lo mejor de ti. Y les voy a decir una cosa. Todo empieza desde una semilla. ¿De una semilla? ¿Cómo de esta semilla va a salir un árbol? Sí, y frutas, y mangos, y sombra, y oxígeno. ¿Cuántas cosas salen de algo? Pero lo más increíble es que esa semilla crece en la oscuridad y bajo tierra. Dicen los expertos que si esa semilla le entraría el sol, no crece. Forzosamente, ¿para qué? la semilla pueda brotar, tiene que ser en un lugar oscuro y abajo. Si no, ¿cuándo es cuando una persona saca más su potencial? Escuchen, no queremos pruebas, no queremos retos, pero el momento que más una persona puede sacar y desarrollar su, su potencial, ¿saben cuándo es? Cuando te aprieta. Todos llevamos un león dentro de nosotros, pero cuando sale adentro ese león, Cuando la, ultica, la única alternativa es ser fuerte, es cuando sale ese león. Cuando no te prueban, la gente no, no saca su potencia. Y por eso, hay veces a Kaush Barjú te pone situaciones difíciles. No para que Hashem no te quiere o te quiere castigar, al revés. Te quiere fortalecer, quiere que saques ese potencial que tienes dentro de él. Como a un bebé, un bebé cuando empieza a caminar... No te le paras pegadito, pues no va a empezar a caminar. Te le paras a un, a un paso y empieza a dar el primer paso. ¿Y qué haces? Cuando ya va a llegar, ¿qué haces? Te echas para atrás. ¡Qué malo, papá! No es malo. Le estás enseñando a fortalecerse, a caminar en la vida. Hay dos caminos cuando una persona tiene un reto, una situación difícil. La fácil y la difícil. La buena y la mala. La fácil, ¿saben cuál es? Tirarte a llorar y deprimirte y tirar todo y mandar todo a la tostada. La otra, ¿saben cuál es? Fortalecerte, renovar, echarle ganas, sacar lo mejor de ti, controlar lo que está dentro de tus manos. Lo que no está en tus manos, ¿para qué te preocupas y para qué te estresas? Lo que está en tus manos, sácalo adelante. ¿Cómo una persona puede conocer su potencial? Me preguntaba Lolita. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que entiéndame, no es lo mismo. Les voy a contar una historia. En Netsimi Vologin, fue suegro de Rafael Mibris, hace 100 años. Estuve en su queber, está enterrado. Estuve, estuvimos en su queber, en Polonia. 
en Varsovia. Ah, ¿no? Bueno. Fue Roshiva de Volojin, fue el, era suegro de Volojin. Cuando era chico, joven, era muy travieso. Muy travieso. Y una vez soñó de chiquito que quemó un libro que se llama Emek Dabar. Que quemó un humash, hay un humash que se llama Emek Dabar. Y le dijeron, tú quemaste el libro Emek Dabar. Le dijeron, ¿por qué? Porque no, no quieres estudiar. Así le dijeron en el cielo. Tú veniste a este mundo a sacar esos libros. Son unos libros ahorita, son comentarios sobre el Jumash, son perlas. Sobre Breshit, Shemot, Baikrab, Amidbar y Debarim. Se paró, empezó a llorar. Su papá ya lo iba a sacar a trabajar a los 15, 14 años. Dijo, ya, tú no, tú no eres para eso. Dijo, no, papá, por favor, por favor. Se fortaleció, fue Roshua de Bologi y sacó esos libros y otros libros más. Y todo porque dijo, en potencia, tú no viniste a pasear, a cotorrear. Tú viniste a hacer una, mis una misión en la vida. ¿Cuál es esa misión? Hacer libros de Humashim. Imagínense Jaume de Yusef. Todo el mundo sabe la historia de Jaume de Yusef. Cuando su papá se lo llevó a Mahané Yehuda a trabajar. La tienda. Si no fuera porque James de la tienda dijo, ¿a qué haces acá? Dijo, es que mi papá me vino, me trajo a trabajar. Dijo, tú vete al Ishiba y yo me quedo aquí a trabajar. Regresó su papá y dijo, ¿Jam, qué pasó? Dijo, no, yo, yo voy a atender changar. ¿Cómo? No, es que, que, es que yo necesito a mi hijo, Badia Yusef, para que trabaje. Él que estudie, yo trabajo. No, jajam, yo me quedo. Tú necesitas a alguien, yo me quedo a trabajar. No sabes el potencial que tiene tu hijo. Imagínense que Jamo de Yusef se hubiera a Mahané Yehuda. Me dijo mi hijo algo muy, Yosef me dijo, me dijo algo muy fuerte. Teshuvah borra los pecados. Todos los pecados que hiciste la Teshuvah te el nivel que tenías que haber sacado y tu potencial, ese no llegaste. No llegaste, no lo hiciste. Eso no hay Teshuvah. ¿Teshuvah de qué? Perdón, no hice el Yalkut Yosef. Perdón, no hice el Yajavedad. No hice, está bien, te perdonamos, pero no lo hiciste. ¿Cuánta gente hubieras beneficiado? El que sacó la vacuna de COVID. En vez de sacarla, imagínense, fue a jugar golf. No es narcotraficante, ni se fue a las a jugar golf, a nadar. Después de 120 años, ¿qué le van a decir en el cielo? ¿A qué viniste a este mundo? Tú no viniste a venir a jugar golf. Viniste a salvar millones de personas del COVID haciendo la vacuna. Y así hay miles de casos. Y cada uno tiene una misión que tiene que hacer y sacar ese potencial. Y uno dice, yo les aseguro que ustedes son más importantes y tienen más potencial que una semilla. Y vean lo que sale de las semillas. ¿Cómo, cómo identificar ese potencial que tenemos? Número uno es, aprende a escucharte. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer por la humanidad? ¿Qué te gusta hacer por tu compañero? ¿Qué te gusta? Hay gente que... No, se mete a Tzalá, pero no es para Tzalá, no le gusta, no, no le gusta ni la sangre. Pero como su amigo se metió a Tzalá, es el Mesilat de Sharim. Tú no tienes que hacer lo que tu amigo hace. Hay muchas maneras de cómo ser, de ayudar. 
A lo mejor Yad Salah no, pero la Hebra Kadisha no, menos. Bueno, pero a lo mejor Yad La Kalá, Yad La Hatán. A lo mejor ayudar a un jajam, a lo mejor ayudar a gente pobre. No sé, hay muchas más. Escucha lo que te motiva, lo que te ayuda. ¿Cómo te comportas en los momentos oscuros, difíciles? ¿Qué fue lo que te sacó adelante? Es muy importante que identifiques cuando estabas en una situación difícil, ¿qué te sacó adelante? ¿Qué fue? Tu tefilá, tu emuná, tu bitajón, tu carácter, tu buen humor. ¿Qué fue lo que te sacó? Identifica qué fue. Muy importante lo que hablamos de Rav Dessler, ¿se acuerdan? Dijo Rav Dessler, la persona en la vida no puede hacer lo que quiere hacer. Tienes que empezar a hacer lo que tienes que hacer. ¿Saben por qué la gente no saca su potencial? ¿Alguien de ustedes se ha metido al mar así y se acuesta así en un colchón o flotando así, cierras los ojos? ¿Qué pasa si yo ahorita me acuesto así en el mar? No pataleo, no nada, me acuesto así. ¿eh? ¿Qué va a pasar después de tres, cuatro minutos? No, no me hundo porque estoy, estoy en un colchón. ¿Eh? ¿A dónde te lleva? Te va metiendo. ¡Metros! Y te puede llevar kilómetros. ¿Por qué? Estoy vivo en neutral. Raf Dessler dice, la persona que nada más hace lo que quiere hacer, los deseos, eh, este mundo exterior y toda la publicidad y todo lo que hay afuera, te va a llevar muy lejos de tu objetivo. Tienes que aprender a buscar hacer no lo que sabes hacer. No lo que se te antoja hacer. Por lo que sabes hacer, lo sé, ahorita lo que se te antoja, en una hora se te desantoja. Lo que tienes que hacer. Cuando una persona sabe lo que tiene que hacer, eso lo enfoca y lo lleva a sacar su potencial. Y para saber qué es lo que tengo que hacer, escuchen lo que hablamos hace un par de semanas. Tienes que tener claro cuáles son tus valores. Todo empieza en la cabeza. Si no tienes tus valores en la vida claros, pues no vas a saber lo que tienes que hacer. Y si no sabes lo que tienes que hacer, no vas a poder lograr sacar tu potencial. Es muy importante que la persona... ¿Y cómo ser para obtener mis valores? Tienes que venir a estudiar. La persona que no estudia nunca va a saber cuáles son los valores reales. Siempre va a pensar que los valores son los de él. Un libro, una frase, una clase puede cambiar tu vida. Te puede enseñar en realidad qué es lo que una persona vino a este mundo a hacer, cuáles son los, así dice acá, el que tiene sus valores agrietados, jamás va a poder sacar su potencial. Decía Rabu Sherbais, dijo qué frase tan profunda y tan importante en la vida. ¿Cómo no la, me la supe antes? Dijo Rabu Sharbais, cuando tu corazón te hable, ponle mucha atención. Si yo cuando mi corazón me habla, le pongo mucha atención. Porque es imposible que Dios te mande un mundo sin que te dé señales cuál es tu, qué tengo que hacer. Pero ¿saben qué pasa? Que no queremos escuchar, queremos correr en la vida. Estamos acelerados, no queremos escuchar. ¿Y saben por qué no queremos escuchar? 
Porque la gente no quiere tener responsabilidades en la vida. Porque si tú empiezas a escuchar a tu corazón, te va a empezar a decir, oye, ¿qué onda con tu cuñado que está en esa situación? ¿Y qué onda con tu amigo que está en ese problema? ¿Y qué ando con esto y con esto? Tú no quieres. Eso te va a responsabilizar. Amén. No es fácil. Es más fácil yo que no de Shurim. Yo ayer estaba en una fiesta de mi hermano. Me podía quedar ahí en el, en el Brit. Mi lado había estaba la música, un jazán precioso. Yo me podía quedar hasta las 10 de la noche. Es más fácil, hermano. Yo siento que tengo una responsabilidad de venir a dar Shur. Me disculpé con mi hermano, con mi cuñada. Pero muy bonito, estuve un ratito. Ni modo. Dije, pues es más bonito y más agradable estar en el que venir, preparar, a ver, di, habla bien, ¿qué, qué vas a hablar? ¿Qué es? Te compromete. Cuando una persona tiene un don o tiene un potencial dentro de él y lo tiene que sacar adel adelante, lo tiene que explotar, ¿qué cree? Es responsabilidad, no es fácil. Otro de los problemas grandes, porque la gente no saca su potencial, es por falta de autoestima. ¿Yo quién soy? ¿Yo a quién le voy a ayudar? Yo no puedo hacer nada. Les conté ahora en la mañana de un shura a mujeres. Leí en esta semana una persona que iba en su coche ahí cerca de Rambla, afuera de Rambla. Rambla es una ciudad de árabes ahí en Israel, o colonia de árabes. Es ciudad, ¿no? Rambla es una ciudad. Y de repente vio un coche que estaba descompuesto. Y había una persona ahí de noche. Y este dijo, yo le saco a los árabes no sé si es judío o judío, o no judío, y aparte yo no sé, era tipo yo, yo no sé ni cambiar una llanta, ni sé dónde está el gato, ni usted dónde, yo no sé nada, dijo yo me sigo, se está siguiendo y le remordió, dijo Shema, si esta persona deja aquí su coche, su coche va a quedar, no va a aparecer, y si se queda él, no va a aparecer él, se fijó bien si era judío, no, se dio cuenta que tenía chichío, dijo es judío, dijo me paro, pero yo no sé hacer, no, yo no sé hacer nada, no, no sé ni por qué me está parando, pero ya se paró, le romerdió. Se paró. Se paró. Dijo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué pasó? Dijo, no, es que el tapón de mi coche, del radiador, se explotó, se quemó, ya no sirve, no, ya no puedo avanzar. Dijo esta persona con todo el sipur. ¿Qué, ¿Qué marca de coche era? No sé qué marca. Honda. ¿Qué modelo? 2014. ¿Qué coche tenía él? Honda. ¿Qué modelo? 2014. ¿Qué le pasó a esta persona? Una semana antes, su tapón no estaba también, estaba viejo y lo cambió. Y el tapón de reserva, en vez de tirarlo, lo tenía en el coche. Misma marca, mismo todo. Se lo puso, se fueron los dos. No saben qué musa tan grande me enseñó este mase. Mucha gente quiere tu ayuda, dices... ¿A qué se me lo mandó a este jajamo, a este pobre? Yo, yo no puedo, yo no puedo. Escúchalo, escúchalo. Porque muchas veces lo que Akash Barjú te manda, si te lo mandó es porque tú tienes lo que él necesita. Y a lo mejor dinero no es, pero a lo mejor le puedes decir, ¿qué crees? Pero esta persona sí te puede ayudar. Pero vas a dar una dirección, o vas a dar una pan. Y a lo mejor lo que él necesitaba no era una, un dinero, o no tanto, no tu o sea, dinero, 
un consejo o una palmadita. Lo que necesita el otro, Hashem te lo manda y por eso te junta con él. Nunca digas yo, ¿quién soy? Yo, por algo. No sé si les conté, creo que se los conté hace como dos, tres años. Vean qué interesante. Di una clase en Gamsum Letová y hablé de Filadelfia. ¿Les conté o no? No. Hablé que fui al acuario de Filadelfia. Y en el, en el acuario, a la salida, a la entrada del acuario, había un letrero muy grande, una frase que me gustó mucho. Que decía, las especies que, que existen hoy en día no son ni las más fuertes ni las más grandes, sino las que se saben adaptar a los cambios. Así decía en la entrada. Me gustó, está bonita la frase. Es de Darwin, pero bueno. Me habla el otro día una señora que se ocupa mucho en GESED, que ayuda a gente que tiene problemas médicos, que necesita ir a Estados Unidos, les consigue el doctor, la cita, ayuda, eh, GESED, casa de GESED. Me habla por teléfono, me dijo, Surya, hola, ¿qué hay? Oye, escuché ayer tu shurda, ayer, ya, ya sé que nada que ver, pero hablaste de Filadelfia. ¿De casualidad conoces a alguien en Filadelfia? No, pues, ¿qué tiene que ver? Hablé de... Yo estuve en Filadelfia unas horas, fui al acuario, me regresé. Ya le iba a colgar. Ya dice, no, dije, márcame en media hora. Iba en el coche, dije, márcame en media hora. Yo en Filadelfia. No, yo no, en Filadelfia, yo he estado horas, no he estado... No. Fui de paseo y me regresé. Pero, ¿qué creen? Yo a Lakewood he ido cada 20 años. ¿Saben a cuánto está Lakewood de Filadelfia? 45 minutos, una hora. Dije, pues le hablo a alguien de, de Lakewood, tengo un amigo allí. Dije, a ver si conoce a alguien de Filadelfia. Ah, porque me dijo esta, esta señora que quería mandar una pareja, que su hijita había nacido con un hoyo en el corazón y la tenían que operar y era en el COVID. Para alguien de, ¿saben que en cada hospital en Estados Unidos hay un comité de GESET que les traen comida, que les ayudan? Está bien. A la media hora... Ah, le marco a mi amigo, tengo un amigo de México que se fue a vivir allá a Lakewood, Shimi. Hola Shimi, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Oye Shimi, ¿conoces eh, 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 a alguien de Gese del hospital de, de Filadelfia? Yo pensando que hay un... Suri, hay 10 hospitales. De... No, le dije, no sé. Ya. Yo nada más para la serie de Juárez. ¿Sangres la serie de Juárez? Para Carlos. ¿Tienes salir o no? Ya que amiga, no, para decirle, no tengo nada. Dice, mira, tengo uno, pero no sé de qué hospital. Dije, dámelo. Me lo mando por WhatsApp. Se lo reenvié por WhatsApp a, esa, a la señora. Ya. No me quedé, ya. Acabé con, el, la, con esto. Al otro día me habló casi llorando la señora. Dijo, Suri, ¿me puedes decir de dónde sacaste ese contacto? Dije, no sé de... Dijo, Suri... La persona que me pasaste es exactamente el que se ocupa de jefe del hospital donde van a operar a esa niña. Espérense, todavía no acaba. Era COVID. En COVID no dejan entrar el papá y la mamá. Pero como él tiene este, ahí en sus contactos, los metió. Este, el papá de la niñita, tenía que decir Cardiz porque había fallecido su papá en el COVID. Y el minián estaba media hora. ¿Quién lo llevó media hora? Minha, Shahri, este señor. 
comida, todo le hizo. Al último acabó muy bonito el Sipur, porque ya cuando iban a operar a la niña, llegó el doctor, los llamó, les dijo, les puedo pedir una disculpa, ¿qué pasó? Perdón que los hice venir aquí a Filadelfia, por... Pues es que en los estudios que ustedes me mandaron se veía el hoyo, pero ahorita, vean, no hay nada. Se pueden regresar. Dijeron, ¿cuándo? Ahorita. ¿Pero qué toma? Tailenlo. Ni tailenlo, ya. Se, se acabó. ¿Saben qué es lo más bonito del Sipur? ¿Qué es lo más bonito del Sipur? La persona que le ayudé era mi amigo. Era una breja de acá que reza conmigo todos los días. Vino mi hijo Suri, gracias. ¿Gracias de qué? Me dijo, yo soy el delfín. ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Por qué a mí me mandaron WhatsApp que, que de una... esto? ¿Por qué a mí me hablaron por teléfono? A lo mejor lo que el otro necesita tú lo tienes. Y por eso Hashem te lo manda. Para que tú le ayudes. Pero otra vez es responsabilidad. Es echarle ganas, es hablar por teléfono, es decir, es preguntar. No son big deals hay veces, pero mucha gente no sabes lo que te puede ayudar. Una palabra, un consejo, un teléfono, algo así. ¿Cuánto ayuda? Imagínense esa pareja en Filadelfia. Según yo era tiempo de frío, sin casa, sin comida, sin que el papá entre o sin que la mamá entre. Sin que pueda decir Kaddish. Vean cuántas cosas por un simple teléfono. ¿Saben qué se necesita para sacar el potencial? Coraje. Hay muchas voces. Cada quien te dice otra cosa. Tienes que escucharte a ti. Lo que tú sientes. Estamos en, en confianza. No es fácil dar shuri en clases. Es difícil a veces. La primera vez que yo vi un Shabbatón, ¿se acuerdan que es un Shabbatón? Era algo que trajo a México el concepto Shabbatón. ¿Qué es eso? A un hotel, traen parejas. ¡Wow! Ya, dar un shuri aquí, cortito, sí, pero dar un shuri de parejas, de gente distinta, diferente, que no. Es un concepto, no es fácil. Y de repente yo estoy, o sea, me encanta Hamanchar, que Shem lo cuide y lo protege, me encanta. Pero él, no, no sé si ustedes saben que Hamanchar es muy, este, él sabe cómo dice cuando vas a un, a un, a un, ah, es consuelo, consuelo. Eh, Hamanchar, cuando vas a un Shabatón dice, bueno, todo el mundo pregunta cuál es el horario, súbanse a la canoa y déjense llevar, la canoa va a llevar, ¿no? Está bien, a los que van ahí, pero también a los speakers nos dicen lo mismo. Bueno, Jam, ¿cuándo voy a hablar? Yo te digo. Y de repente dice, ahora le va a subir. ¿Cómo, Jam? Y a mí me agarró de bajada porque, bueno, era el primer Shabbatón. Estábamos en Arbit de Shabbat. Y dijo, Suri, vas, tú vas a... No, Jam, ustedes bien, vas. Y me paré a hablar. Yo no sentí que hablé tan mal. Yo creo que hablé más o menos bien. Para hacer mi primer Shabbatón, acabando la de Rasha, ¿eh? se acercó una persona muy rica, no importa rica, ¿no? pero era una persona muy rica, y me dijo, no me gustó cómo hablaste. Y estaba empezando el Shabbatón. No saben qué mal. Lo, o sea, lo peor que te puede pasar, créanme que lo peor que te puede pasar es que, alguien, que tú sientas que estás hablando mal, pero que te digan Shema, 
Bueno, no. Así fue el comentario de esta persona. No sabe lo que me afectó. Pero dije, ya no puedo hablar. Ya no puedo hablar. Mañana. ¿Cómo hablar a mañana, al rato? Esa era de 10 minutos. Luego tenía que hablar una de una hora. El otro día atrás, no sé, de parejas para mujer. Hasta que decidí eso. En ese Shabbatón dije, yo tengo que escucharme a mí. A mí me gustó lo que hablé. Voy a seguir con eso. Baruch Hashem vino y me felicitó y me abrazó. Y eres el mejor. No importa, acabando el Shabbatón. Pero si tú empiezas a escuchar las voces de todo el mundo, te vas a caer. Tienes que sacar un coraje y decir, lo estoy haciendo bien. ¿Me puedo equivocar? Me puedo equivocar. Yo no soy perfecto. No, no hay nada. Pero tienes que escucharte. Y tienes que amarte de valor. ¿Saben qué se necesita para sacar un potencial? Rodearte de gente que trabaja, que no es floja. La persona que se rodea nada más de esos que van a jugar golf, y van a jugar barajas, y van a jugar dominó, y están nada más pasando la vida, se contagia. Es muy importante que te rodeas con ese tipo de gente que, que emprende, que echarle ganas, superarse como persona, superarse profesionalmente, hablar, rodearte de ese tipo de gente porque se contagia. Ya les dije, hay cuatro cosas que se contagian en la vida. La tristeza se contagia. La persona que se rodea de gente deprimida, algún día va a estar deprimido. La alegría se contagia. La emuná se contagia. Y la flojera se contagia. Yo cuando doy un shur y veo que uno bosteza, al segundo el otro bosteza, el otro bosteza, el otro bosteza. Rodéate de gente que ha salido adelante. No de gente floja. Puede ser gente muy rica. ¿Pero qué crees? Como fue rico, nunca trabajó, nunca se esforzó. Se contagia ese tipo de cosas. Al revés. Gente que le ha pasado difícil y salió adelante. Gente que, que tuvo retos en la vida y salió adelante. Pégatele. Porque eso te va a ayudar a que tú salgas y que tú saques tu potencial. Identifica tu fortaleza y tus debilidades. Todos tenemos fortalezas y todos tenemos, tenemos debilidades. Ten cuidado. Tienes que saber cuál es tu fortaleza y cuál es tu debilidad. Tu fortaleza trata de hacerlo de la mejor manera. Me encantó lo que dijo aquí Raburi. Esa frase que dijo, me di cuenta, se dieron cuenta, vieron cómo dijo, vino aquí en la semana un rap que lo mandaron a la Yeshiva Eretz Israel, lo corrieron de nueve Yeshivot, al final acabó en el antro de director del antro. Sin drogas. Sin drogas, pero un director del antro. Y escuchen la clase, está muy interesante. Y luego, luego, bueno, por una frase muy sabia, no importa, regresó al, al camino de la Torah. Hoy en día es un rabo importante que se ocupa en la juventud en Argentina, tiene Mossad y todo. Pues, ¿Se acuerdan lo que dijo? Yo me he dado cuenta que donde voy quiero ser el mejor. Es una fortaleza. Si la canalizas de una manera correcta. Pero ¿cuánta gente no conoce su fortaleza? Dice Raviaru Hamimir. La persona que no conoce sus debilidades es como aquella persona que va a la guerra y no sabe quién es el enemigo. 
Pero la persona que no conoce su fortaleza es como si una persona va a la guerra y no tiene armas. No, no, tienes que conocer. ¿Dónde están tu, tus debilidades? ¿Y dónde están tus fortalezas? Mucha gente no sabe. No identifica. No se da cuenta. Entonces, ¿cómo vas a explotar algo que ni sabes que tienes adentro? Ayúdale a sus hijos a identificar. Conozco muy de cerca niños muy inteligentes que jamás ni sus maestros ni sus papás le dijeron que son inteligentes. No sabían. Creen que es normal pensar, actuar rápido, contestar. Creen. Diles. O si son muy educados, dile, oye, qué educado es. Si tiene buen corazón, díceselos. Y si tiene áreas de oportunidad, no defectos, áreas de oportunidad, dile, tienes que trabajar en este aspecto. Yo creo que tienes que... Oye, eres muy impulsivo, oye, es muy enojón. Tienes que trabajar en ese aspecto porque si no en la vida te vas a topar. La persona tiene que sacar, para sacar su potencial, ser una esponja. ¿Saben qué es una esponja? Estudiar, estudiar, aprender, aprender, leer, 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 escuchar clases. Hay que aprender más, hay que aprender más, no importa en qué edad. Tienes que aprender a escuchar qué opina la Torah sobre la vida, qué opina los jamín, qué dice Rambam. Con perdón de ustedes, en el baño, en vez de estar en el celular y TikTok y ver mil cochinadas, compra libros. Hay libros buenísimos de coaching, de los siete eh, hábitos de la gente mente efectiva, cómo salir del pozo. Hay muchas cosas que te pueden ayudar a salir adelante. Lee, 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 lee. Leer te cambia la vida. Si ustedes creen que la educación es cara y aprender es caro, la ignorancia es mucho más cara. ¿Saben por qué la gente no saca su potencial? Porque no se acepta como sí mismo. Tienes que saber, conocer cuál es tu, tu situación. Es que yo me hubiera encantado si yo... Ah, hay un más muy bonito. Hijo. Vino Raf Naftali a Ámsterdam y le dijo, revisa mis salantes. Era antes de Roshaná. Dijo, jajam. Se los voy a poner, no sé si dijo esos jamín, pero yo se los voy a poner jamín que ustedes conocen. Jajam. Si yo llegaría a Roshaná delante de Dios con la cabeza de jajam o de Yosef, con la cabalá de jama o con el Ruach HaKodesh del Hafezhaim, con las mitos de Rabi Salmi Salanter, eso, sería otro. ¿Saben qué le contestó Rabi Salmi Salanter? Dios no quiere que llegues a Roshana ni con la cabeza de Jehová Yosef, ni con el Ruach HaKodesh. Quiere que llegas con lo que tú tienes. Como tú eres. En la Torah van a encontrar, dice Ramón Shefaishten, lugares... Donde dice, hay lugares donde está Moshe y luego Aarón. Y hay lugares donde dice Aarón y luego Moshe. Dice la Gemara, ¿por qué hay veces está primero Moshe y luego Aarón? ¿O por qué está Aarón y luego Moshe? Dice la Gemara, para enseñarte que estaban en el mismo nivel. No es cierto. Uno de los trece principios del Rambam es que el que no cree en sus trece principios se llama Kofer es hereje, es 
que nadie llegó al nivel de Moshe Rabbein. Que Moshe Wadon le la Nebim, que Moshe es el papá de todos los profetas. ¿Cómo Ramón Shefaishten se atreve a decir? ¿O cómo que Moshe y Aarón pensaban igual? Bueno, no es Ramón, es, es la Gemara. La Gemara dice que, ¿por qué hay veces la Torah dice primero el nombre de Moshe y luego el de Aarón y luego viceversa? Para enseñarte que eran igual de igual nivel. Dice Ramón, es algo increíble. Dice Ramón, Moshe Batay que tenía un nivel mucho más grande. Batay decir que Moshe tenía el IQ de 100. Aarón tenía de 80. ¿Pero qué creen? Como Aarón sacó todo su potencial, sacó 80, en el Shaman lo consideran como si fuera Moshe Rabbein. ¡Ah, pero Moshe tiene 100! Moshe porque le dieron 100. A mí me dieron 80. Yo saqué mi potencial. Entonces dice Ramoyche. Después de 120 años, no te van a preguntar, oye, ¿por qué no fuiste Moshe Rabbeinu? ¿Por qué no fui? Porque no fuiste cabeza de Moshe Rabbeinu. A mí me hiciste un IQ de 30, no de 100. ¿Saben? Así decía Raf Zushe. A mí no me da miedo que después de 120 años me digan, oye Zushe, ¿qué onda? ¿Por qué no fuiste Moshe? ¿Por qué no fuiste Abraham? ¿Por qué no fuiste Jacob? Me da miedo que me digan, ¿dónde está Zushe? ¿Dónde está el potencial que te di, el dinero, la tranquilidad. Eso es lo que la, les digo una cosa. Ese es el miedo que tienen, to, yo creo. Todos los jazmín tiemblan en el Ul y en Roshaná y en Kipur están temblando. ¿Qué tiembla? Rafael Kalinevsky, ¿de qué tiembla? ¿Qué pecó? No sabían en qué era un celular. No sabían en qué era su celular. ¿Qué? ¿Cuántos pecados jamás o sea, todo, todo el santo día estaba estudiando? ¿Qué pecado puede tener Jamo de Sef, Jamo Mujatir? Uh, temblando y blancos en Kipur, ¿qué? ¿Saben cuál era su miedo? No de sus pecados. Dice el Gaón de Vina que en Roshanay, Kipur te juzgan. Mase, ish, ufkudato. Hay que dar dos cuentas en Roshanay, Kipur. Una, tus actos. Buenos, malos, esos. No hay tanto miedo para ellos. Ufkudato. ¿Tu potencial lo sacaste o no lo sacaste? Ese es el miedo de los Jamil. Porque a lo mejor Jamón Yosef podía hacer mucho más con el potencial que Dios le dio. Más. A lo mejor, tú no sabes. A lo mejor más. A lo mejor por humildad, lo que tú quieras, pero tú no sabes. Los actos, puedes saber, este dice, este no. Pero tu potencial, eso sí da miedo. Si viene Amazon, invierte. ¿Sabes qué es? Eh, Suri. Bueno, a los de la clase, ¿para qué? Nos dice Amazon, ustedes van a poner Amazon México. Gracias. Y vendimos 100 millones de pesos en un año. ¿Está bien o está mal? Está mal. Depende. ¿Cuál era el business plan de Amazon? Dar tu máximo. Oye, yo invertí en publicidad 100 millones de pesos. Estoy quebrado. En las oficinas y los... Mínimo, así mínimo 500 tenías que haber vendido. Si tú eres que de los tacos y vendiste 100 mil pesos, está de maravilla. Una de las cosas que cada uno tiene que preguntarse es, ¿soy mi mejor versión, sí o no? Como esposo, como hijo, como papá, como amigo. Todos los días cada uno de nosotros tiene que preguntarse eso. ¿Estoy sacando mi mejor versión o no? Aprendamos de tu Bishvat eso. 
Tu Bishvat se festeja cuando. ¿Saben cuándo se festeja? No cuando todo está florecido, no. cuando no hay hojas, cuando no hay frutos, cuando está todo pelón. Pero sabemos que este árbol va a dar frutos, va a dar. Es una lástima. Cuando a una persona no le dieron el don, no le dieron el potencial, bueno, jadito. Pero una persona que tiene el don y no lo explota, es mucho más delicado. Pídanle a Hashem. Metan dentro de su tefilá Hashem. <coughs> te pido esto, te pido parnasá, te digo parnasá, 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 parnasá. Y más salud. Otra cosa. Salud, salud. Una cosa más. Hashem. Que saque mi potencial, que sea mi mejor versión como tú quieres. ¿Se acuerdan que cuando Jacoba vino, soñó con la escalera, los malajim sabían y bajaban? ¿Por qué subían y bajaban? Está escrito en el Zohar que cuando una persona lo manda en este mundo, antes de mandarlo, hay una maqueta con la cara, con la inteligencia, con el corazón, con la familia. En el país que te mandaron, quiero que llegues a ser así. Hay una maqueta allá arriba. Con esto que te estoy dando vas a tener que llegar a ser así. Los malajim estaban vueltos locos como Jacob vino, el mismo Jacob que ve arriba, que Dios figuró, era el mismo que estaba abajo. Lo que hicieron los malajim. Con todo y los tropiezos y todo, ese es el Jacob. Porque en el plan hay tropiezos. En el plan de Dios sabe que hay caídas. Claro que sabe. Solo Dios no se cae. Solo los ángeles a lo mejor no se equivocan. Dentro del plan. Pero dentro del plan, este es el que yo quiero que seas. Eso es Moshe Moshe. En la Torah cuando dice Moshe Moshe, que es Noach Noach, Jacob Jacob, Abraham Abraham. Que está dando su máximo. Sí. Por eso se da Shishi. ¿Qué es Shishi? Porque es la mejor alía esa. Abraham, Abraham, no, es la mejor. ¿Por qué es la mejor? Quiere decir que esa persona está dando su potencial. ¿Y saben cuál es el premio? Dos premios, con eso termino. Cuando una persona saca su potencial, no importa si viajó a Dubai, a Miami, cuando una persona es su mejor versión, tiene Simhat Haim en la vida. Tiene alegría. No existe más tristeza en la vida saber que tienes un potencial y que lo tienes tirado. Que lo tienes ahí despreciado. Haram. Haram tener un Ferrari y usarlo a 20. Haram. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender. La dos. ¿Eh? La dos. Perdón. Sí, tienes razón. Número uno. Vas a, cuando sacas tu potencial vas a tener Simha. Y dos. Dicen los Jamín algo muy bonito. Cuando una persona saca su potencial y hace lo que tiene que hacer, la gente lo quiere imitar. Eso es Moshe, Moshe. Abraham, Abraham. Jacob, Jacob. Una de las cosas que tienes que hacer es que te llegar a tu molde de allá arriba, pero el día que tú hagas lo que tienes que hacer, ¿qué crees? Tus hijos van a crecer como tú. Tus amigos van a querer hacer como tú. No se queda en ti. Cuando una persona saca su potencial, ya se acabó, no. Lo que les dije hace ratito, uno te va a dar simja en la vida y dos, no me entienden. Puede ser que la pases increíble, que viajes, que compres, que eres, pero si tu potencial que tienes adentro no lo sacas, tu alma lo siente, no va a estar contento. Y dos, 
el día que tú saques tu potencial vas a transformar el mundo va a ser que la gente cambie va a ser que la gente te quiera copiar y es un trabajo que no hay tiempo para distracción y no hay tiempo para deprimirse Saludos a Donai Leolam. Amén. Amén. Amén.